0: La Petite Commune du Québec est la balado participative qui permet très facilement à tous et chacun de s'exprimer librement de façon respectueuse. Si tu désires offrir, toi aussi, tes attributs audio à La Petite Commune du Québec, c'est super facile. Après avoir enregistré ton charabia, tes baréguinages et galimatias, tu déposes ton fichier dans le Google Drive de la Petite-Commune du Québec. À l'adresse raccourci, tout écrit en majuscule, goo.gl divisé par j y a -X w 3 goo.gl slash j y -A -X w 3 puis, tu te couches par e-mail un petit résumé ou une mise en situation d'introduction que tu fais parvenir à commune -québec à gmail.com. Cette adresse peut aussi être utilisée si tu éprouves certaines difficultés ou aimerais juste un peu d'aide pour mettre à bien ton projet. La petite commune du Québec, c'est ta petite balado d'occasion. Hey, salut les profiteurs, ici Jean-Seb, l'administrateur de la petite commune du Québec. Il n'y a pas personne qui voulait casser à la glace, ben j'en profite une deuxième fois tout seul. Il euh, y a comme un roi-de-marie, un Hiroshima, un je sais pas quoi, qui se passe dans l'univers des podcasts au Québec euh, depuis une semaine et demie. Bref, depuis, euh, depuis l'annonce que Radio Canada va faire une émission, où ils ont peut-être commencé aussi là, à parler euh, des podcasts, mais de leurs podcasts à eux autres, puis que ça reste encore ce que nous autres, on se plaint toujours les podcasteurs indépendants sur le fait que la radio, ben, ils se font juste des fraudes bédènes, puis qu'ils se grattent. Le dos l'un puis l'autre, puis que c'est juste du monde qui font partie de l'UDA qui, qui passe dans les émissions. Puis nous autres, on se bat depuis longtemps pour faire connaître les podcasts. Puis eux autres, ben, ils arrivent là, puis ils décident qu'ils font le petit clic encore à part, qu'il y a pas de pub pour les indépendants, que c'est comme si nous autres, on n'existait pas. Bref, en tout cas, il se passe toutes sortes de choses sur le, sur le net. C'est très bien. Euh, en tant que nouveau propriétaire d'un téléphone cellulaire, euh, c'est la première fois que j'assiste à une crise, euh, que j'assiste à quelque chose des, à quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Bref, le but, c'est n'est pas ça. Le but, c'est qu'il y a eu un beau blog, un beau billet de blog qui a passé euh, dans tout le tumulte et je veux vous en je veux vous le partager. Il s'agit du blog de Jannick Anctil, qui a été publié le 25 mai 2016 sur le site de communicationjeanmalo.com. Le titre du billet c'est le meilleur et le pire du podcast au Québec. Ça nous touche, ça. hein, on sent la petite flamme patriotique là, ici. Là. Bref, Yannick, euh, il s'est fait euh, suggérer de découvrir des podcasts par son gars qui lui a fait écouter entre autres euh, Mike Ward et ensuite euh, il a aussi été euh, sur le site de RZO Web. Bien sûr, quand il a découvert Mike Ward, euh, qui est écouté par euh, pas moins de 40 000 internautes chaque semaine, et puis euh, bon, on sait que les chiffres augmentent, ben, euh, lui a comparé RZO à un véritable Ikea du podcast. Ce qu'il y a à dire, je vais essayer de vous paraphraser un peu en même temps, là, les fleurs qu'il y a à dire sur les podcasts. Les podcasts abordent des sujets ciblés, commentés par des gens passionnés. Nous pouvons donc sélectionner le podcast de notre choix selon nos intérêts. Le déroulement des diverses émissions n'est pas emprisonné dans un carcan des émissions traditionnelles qui doivent vivre avec des contraintes de temps, de commanditaires, etc. Nous pouvons faire des découvertes de belles voix, des gens de contenu et une panoplie d'invités que nous n'entendons pas ailleurs. Ça, c'est le bout de la fun. Le pot qui nous envoie. Et j'ai écouté entre 15 et 20 émissions différentes, puisées sur le site de RZO. Afin de donner une réelle chance aux coureurs, je n'ai pas sélectionné la première émission d'une série, mais bien 6, 7, 10, 12, 20, la période de rodage devrait être passée. Malheureusement, la plupart dans leur façon de livrer leur contenu sont l'équivalent sur le web de beaucoup de radios communautaires. Il a souvent eu l'impression que le terme podcast était en fait l'acrostiche produit ouvert de consommation auditive superterne. C'est fin ça, hein Je te leur dis rapidement. Produit ouvert de consommation auditive superterne. Pourquoi qu'il dit ça il dit que souvent il ne faudrait que bien peu de choses pour donner une saveur beaucoup plus professionnelle à ses émissions originales. Ici, professionnel ne veut pas dire correspond à ce qu'on entend dans les médias traditionnels, qui rentre dans le moule, mais bien de écoutable, crédible, qui rend justice au contenu et qui donne le goût d'écouter plus de dix minutes, qu'on réfère à des amis. Ça va? Ça ressemble à ça. Euh, je partage son opinion qui dit que certains des exemples qu'il va donner vont parler à plusieurs concepteurs des podcasts. Ceux qui rêvent de concrétiser le concept qui ont en tête depuis longtemps vont aussi pouvoir démarrer leur projet du bon pied. La petite commune, c'est une belle place pour se pratiquer en passant. Comme qu'il dit dans son blog, il y a une seule catégorie de gens qu'il ne peut pas aider et ce sont ceux qui se trouvent déjà bons. Pour ceux-là, ben arrêtez le podcast ici, ça va finir là. Bye. Ceux qui se disent Ouais, mais moi je fais ça juste pour le fun. Génial, produisez une meilleure émission, et vous aurez encore plus de plaisir tout en étant écouté par un plus grand nombre de personnes. Je n'ai pas fait ça dans le but d'être grand public. Parfait. C'est loin d'être un défaut. Mais si en modifiant quelques façons de faire, vous parvenez à attirer davantage votre public cible. Pourquoi ne pas essayer? Mieux livrer votre contenu pour devenir une référence dans votre domaine ne veut pas dire faire la pute pour avoir plus d'admirateurs. Dites ce que vous pensez, mais dites-le mieux. Il y en a d'autres aussi qui vont dire « Je m'en sac de ce que les autres pensent. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller chier. » Wow. Vous en faites des efforts pour quelqu'un qui en voit promener, ceux qui se donnent la peine de cliquer sur votre émission. Vous produisez du contenu et le mettez en ligne. Ça demande quand même quelques efforts et des moyens. Alors, ce qu'il nous suggère, c'est pourquoi ne pas rentabiliser tout ça en mettant sur le bon poste, afin que ça ne n'agriche pas quand on vous écoute. Un autre constat qui nous donne, il y a plein de gens qui nous écoutent, on reçoit plusieurs bons commentaires et on ne peut pas plaire à tout le monde. Qu'entendez-vous par plusieurs bons commentaires? Deux, trois ou des dizaines? Parmi les commentaires, lesquels proviennent de gens dont vous n'avez jamais entendu parler? Vos statistiques d'écoute révèlent quoi? Sur une émission d'une heure, quelle est la moyenne d'écoute? Dix minutes? Plus? Moins? Si vous accordez une grande importance aux commentaires de vos amis et membres de votre famille, je vous invite à écouter les coulisses de l'émission American Idol. Les candidats les plus mauvais se sont présentés aux auditions suite aux commentaires positifs des parents et amis qui ne voulaient pas leur faire de la peine. On se comprend bien. Si vous voulez essayer de faire plus avec le même investissement de temps, écoutez ce qui suit. Voici en rafale ses commentaires et réflexions. Prenez ce qui vous convient. Je précise, le but n'est pas de rendre votre produit commercial, mais plutôt plus écoutable. Le pire qui peut vous arriver, c'est d'intéresser un plus grand nombre de personnes, des gens qui vous écoutent semaine après semaine. Par la suite, pourquoi pas un commanditaire qui sera attiré par votre différence? Être payé pour faire aller sa grande gueule, c'est assez gratifiant. En regard du contenu, vous avez le contenu, nous allons travailler le contenant. C'est ce qui attire l'auditeur en premier lieu. Comme le lecteur accroche sur la couverture et le quatrième de couverture d'un livre avant de l'acheter, qu'est-ce qui compose votre contenant? L'image promotionnelle, les couleurs de votre émission. La plupart des concepteurs de podcasts l'ont bien compris, car l'originalité est au rendez-vous. Mais les auditeurs aiment bien mettre des visages sur les voix qu'ils entendent. Quelque part sur votre site Internet ou votre page Facebook, il serait intéressant de vous voir en action pendant une émission. C'est une bonne idée, ça. Pourquoi pas mettre un petit vidéo? C'est de l'audio qu'on fait, mais le monde veut nous voir. Hein? Une séance de photos n'est pas très dispendieuse. Le fait de voir nos jolis minouets créerait un sentiment d'appartenance auprès des admirateurs, puis donnerait le goût aux autres auditeurs de nous entendre. Ensuite, le thème sonore de l'émission. C'est là où il y a le plus de travail à faire, selon lui. Ça doit devenir un verre d'oreille, une signature qu'on associe au titre de l'émission, dès les premières secondes où il retentit. Vous avez un podcast sur le cinéma, c'est une musique de film, ou au moins une image sonore représentant le septième art qu'on doit entendre. Jeannick y a bien aimé le thème « Le bras de fer des films ». Dans un autre registre, Trois bières a aussi une belle signature sonore, courte et énergique. Mais la palme d'or du verre d'oreille, selon lui, Va, Yann Thario va être content, à jamais content! <rire> Malheureusement, pour quelques trouvailles intéressantes, beaucoup d'émissions n'ont pas mis d'énergie ou quelques centaines de dollars là-dessus. Tant qu'à moi, on n'est pas obligé de payer pour ça, je vous en supplie. Selon lui, ça équivaut à un commerçant qui placarderait ses vitres avec des planches de bois. Avez-vous le goût de rentrer dans un tel magasin? Ça dépend. Tant qu'à moi, ça dépend. Il y a moyen de faire quelque chose de beau avec pas cher. Il y en a un Christie de partout à travers le monde qui se graisse la patte, solide pour pas grand-chose. Je continue avec son texte. Pourquoi pas quelques coups de pratique avant d'arriver devant le public? Tous les humoristes du Québec connaissent le vieux clocher, à Magog, le bordel de Mike Ward. C'est une petite salle de spectacle où ils viennent tester le matériel en prévision de la première officielle de leur spectacle, devant le public. Après quelques représentations, certains racontent que soixante cent de leur contenu va à la poubelle. Pour votre podcast, pourquoi ne pas vous donner la chance d'un ou deux trois coups de pratique? Toute la gang, parlons bien là-dedans, on demande juste ça à nous autres de vous critiquer, d'écouter. Faites-nous faites vos suggestions, il y en a plein d'autres, la communauté de podcast est là pour vous épauler. La petite commune aussi est là pour ça. Faites des émissions pilotes que vous ferez écouter à quelques dizaines d'auditeurs, des amis et de purs étrangers qui seraient contents de participer à un focus group dans le but d'avoir des commentaires. Ce qui est bon, ce qui l'est moins, ce qui les a accrochés, puis surtout à quel moment ils ont décroché. Un autre conseil qu'ils donne aux podcasteurs. Mieux vaut un son pourri pour tous qu'une distorsion épouvantable. Cela, ça m'a pris une coupe de lecture avant de le comprendre. Parce que moi, personnellement, bon, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui m'ont vraiment agressé l'oreille, mais je suis pas. Euh, je ne suis pas très piqué non plus. Mais il y a quelques fois que j'ai écouté des émissions quest que ça accrochait solide? Démarrer une émission avec peu de moyens ne veut pas dire pas de moyens du tout. Le son est hyper important. Un mauvais son vient nous gratter l'inconscient comme les ongles sur un tableau et nous fait décrocher. À l'inverse, un bon son nous incite à écouter un peu plus, plus longtemps. Si vous n'avez vraiment pas un soin à investir dans de bons équipements audio, ça veut dire des bons micros, et si vous ne pouvez pas vous retrouver tous au même endroit lors de l'enregistrement de l'émission, dans une pièce insonorisée, qui ne nous donnera pas l'impression que vous êtes dans le fond d'une caverne, ayez au moins tous un son pourri égal. Actuellement, sur cinq ou six participants, nous retrouvons dans à peu près toutes les émissions un ou deux intervenants via Skype qui sonnent la cacane. On peut tout s'entendre personnellement? Ça, c'est moi, j'en sais, mais c'est qui qui parle. Là. Skype, là, abandonnait ça. Zoom. Zoom.us Faites l'essai de tout ça. C'est ce qu'on utilise avec Parlons Balado. C'est super. Jannick fait aussi la, la recommandation de ne pas mentionner, de ne pas mettre un gros caractère gras italique souligné s'il y a quelqu'un qui sonne un peu plus cacane que les autres. Attirez pas l'attention sur ce détail-là. Il y a des choses comme ça que ça gosse, c'est vrai que ça, ça gosse. On entend la personne qui a un mauvais micro. On le sait, on l'entend. Pas besoin de le dire. Ça, c'est comme quand ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de podcast. Pas obligé de dire « oh mon doux Seigneur, je m'excuse de se confondre en excuse. » Ça, ça me gosse. Bref, je reviens à mon, à mon sujet. Yannick revient aussi avec le fait qu'on se lasse vite de notre plaisir solitaire. Tout le monde a entendu « pop up de volume » qui personnifie un, un étudiant à la fin du secondaire qui a reçu de ses parents un équipement audio pour correspondre avec ses anciens amis. Et en direct de son sous-sol, il se sert plutôt de son cadeau pour diffuser chaque soir sa propre émission de radio. Personne ne sait qui il est réellement audacieux, mystérieux, ténébreux. Il parle, il parle encore. Ses propos sont audacieux, mordants, intelligents. Un gars de radio incroyable. Même chose pour Robin Williams dans Good... Good morning, Vietnam! Charismatique, drôle, pertinent, même si seul au micro, avec une panoplie de personnages sortant de sa tête et de ses cordes vocales, c'est du cinéma. La réalité est bien différente. Parmi tous les professionnels de la communication qu'il connaît, peu parviennent à tenir le micro seul pendant 30, 60 minutes ou plus, tout en demeurant pertinent. Ceux qui fonctionnent en solo pour un podcast amateur ne passe tout simplement pas le test. C'est long, redondant, désorganisé. Il y a des styles qui sont le fun aussi à écouter comme ça. Le podcast du tabarnak, il est tout seul, il est mêlé, il est fucké. Mais c'est super. C'est ça qu'on veut. Mais j'avoue que des fois, il manque un peu de structure sur certaines émissions, ce qu'il devrait peut-être avoir plus de structure sur, sur certaines émissions, puis en n'en ont pas, puis ça dérape, puis c'est plate. Selon lui, on décroche vite. En tout cas, la, la population va décrocher vite. Il suggère d'avoir au moins un invité ou un ami qui peut interagir avec nous. Mais seulement entendre le son de notre voix, aussi mélodieuse soit-elle, durant toute une émission, c'est pas gagnant. Une autre critique qu'il fait aussi. « Huit animateurs, c'est sept de trop. » À Parlons Balado, on l'a pris assez vite. Pour ça, merci Max. Il dit que c'est très personnel, mais une émission de radio en groupe, c'est tellement plus agréable. La majorité des créateurs de podcasts qui sévissent actuellement sont certainement d'accord, parce qu'ils s'entourent d'une équipe parfois nombreuse. Une chose qui est importante à ce moment-là quand on est plusieurs, s'il n'y a pas au moins un leader dans le groupe, ça devient vite cacophonique et très peu agréable à l'oreille. En écoutant certaines émissions, il y a l'image de quatre voitures qui sont arrêtées à un stop à une intersection. Les quatre automobiles font signe d'avancer. Chacun veut laisser la place aux autres avant lui. Mais tout le monde finit par avancer en même temps. Puis c'est le chaos. C'est vrai, ça. Dans la description des différentes émissions, il voit une liste de deux, quatre, cinq, six, parfois dix animateurs. Non, il ne doit y avoir qu'un seul animateur. Les autres sont des collaborateurs. Des membres de l'émission, des chroniqueurs, appelez-les comme vous voulez, mais ce sont tous sauf des animateurs. Un animateur, c'est celui qui s'assure qu'il y a de l'ordre dans l'émission. Il ouvre l'émission, passe la parole aux autres membres de l'équipe, un à la fois. Souvent, c'est le plus généreux du groupe, parce qu'il s'assure de mettre en valeur chacun des intervenants. Lorsqu'une intervention n'est pas claire, il demande des précisions, comme le ferait un auditeur s'il était dans le studio. Il ne mange pas à port. Passez la palette des autres joueurs, c'est toute l'équipe qui en profite. Pierre Brassard, « Pouvez-vous répéter la question » sur ICI Radio-Canada Première, est un très bon exemple de ce qu'est un animateur par rapport à un autre membre de l'équipe. Sur RZO, Benoît Mercier de l'émission « Les mystérieux étonnants » représente bien ce qu'est un animateur. Il ouvre l'émission, passe la parole aux autres, permet des dérapages contrôlés, mais reprend les commandes. Même chose pour Chuck dans l'émission « Le petit bonheur ». C'est vrai ça. Il remarque cependant que certaines personnes qui ont été choisies comme animateurs ou qui s'est octroyée ce rôle n'ont pas ce qu'il faut. Le timbre de voix, l'assurance, l'aptitude d'animation, etc. pour occuper le siège du capitaine. Un autre membre de l'équipe, souvent une femme, disons-le, collerait davantage au personnage. Il faut parfois accepter de se congédier au profit de quelqu'un qui cadre mieux avec la description du poste. Trop de préliminaires, c'est comme pas assez. Moi, personnellement, j'aime ça. C'est vraiment le bordel dans beaucoup de podcasts où il y a souvent un nombre incalculable de gens qui s'écoutent parler à n'en plus finir. De là, le besoin d'un animateur qui agit en gardien du temps afin de maintenir le rythme. Votre émission parle des plus récentes sorties cinéma. Vous devez annoncer de quoi il sera question cette semaine avant la septième minute du show. Le blabla d'humeur, où vous racontez ce qui vous est arrivé dans votre vie personnelle entre deux émissions. « C'est bien beau », mais souvent, c'est beaucoup trop long. Tout comme il est original de parler un peu avant de faire résonner le thème de l'émission, mais trente à quarante-cinq secondes, pas quatre minutes. Une bonne émission démarre avec le thème sonore, puis le mot de l'animateur, ou une deux minutes, qui annonce tout de suite de quoi il sera question cette semaine. Vient ensuite le tour de table, deux, trois minutes maximum, menées par l'animateur. Puis, on tombe dans le vif du sujet. Il faut du rythme, pas un blabla de six, sept minutes qui ne mène à rien. Et l'ordre dans l'émission doit être le même à chaque semaine. Les auditeurs aiment bien cette routine. C'est ce qu'ils ont acheté au départ et c'est ce qu'ils veulent retrouver chaque semaine. Euh, encore, ça dépend de quelle émission que c'est. Il faut en prendre, il faut en laisser. Hein? Ça dépend de qui qu'il fait. Et piqûre, c'est pas ça. C'est pas la formule des piqûres. Ça marcherait pas, moi. Un autre constat. Bien parler ne vous rendra pas plate pour autant. C'est le moment où j'ai l'impression d'entendre plusieurs à distance me dire « C'est comme ça que nos auditeurs parlent. »« Mais je suis pas pour me mettre à la parler à la française. »« Effectivement, vous avez une couleur, il ne s'agit pas de la perle. »« Mais parler comme tout le monde ne vous permettra pas de vous démarquer. » Il ramène à Pierre Brassard dans la conversation. « L'entendez-vous dire « J'ai des fucking bons invités cette semaine. Euh, »« Je veux pas vous dropper le gros stock tout de suite en partant. » Ou encore. Je vois Twister un peu plus la question. Évidemment, non. Est-ce qu'il est moins bon pour autant? C'est tout le contraire. Il est drôle, accessible à tous les publics. On aime ça l'écouter. Le Lever le pied sur les anglicismes, ça ne vous rendra pas plus hot d'en prononcer quatre par phrase. Personnellement, je vois pas trop somme. Les auditeurs y accrochent pas plus parce que vous parlez aussi mal qu'eux. Ça serait plutôt l'inverse. Attention aussi aux béquilles, aux mots, ou ces sons qu'on répète beaucoup trop souvent dans une même émission. Donc, euh, alors, euh, fait que, euh, et le grand traditionnel, euh, au pire, vous les couperiez au montage. Mais ça se pratique, ça se travaille, ça. Le plus important, à ce moment-là, c'est de vous réécouter. Régulièrement pour en prendre conscience. Certains également ont ton tellement monocorde que ça rend mesure de régler le cas d'insomnie des plus persistants parmi les auditeurs. Tant mieux, c'est votre but, ça m'étonnerait bien gros. Enfin, attention au débit trop rapide. <rire> Ils parlent de moi, là. Hein? Ceux qui vous écoutent ne veulent pas absolument faire un burn-out vous les épuisez littéralement. Personnellement, j'écoute les podcasts à une fois et demie la vitesse, plus si je suis capable. Fait que, tant que moi, c'est jamais assez vite. Parlez-en à Pierre-Luc de Trois-Bières. Il est capable de fournir la marchandise, lui. Mais tout ça se travaille, guys. À condition, bien sûr, de vouloir. Évidemment, certains écoutent Mike Ward et veulent adopter son style. Moi-même, je l'adore. Mais il n'y a qu'un Mike Ward. Et ce n'est pas vous. Lui peut envoyer chier le reste d'humanité, faire un podcast en état d'ébriété et dire tout ce qui lui passe par la tête. Pourquoi lui et pas vous? Parce qu'avant de faire tout ça, il a travaillé comme un chien, il a accumulé certainement plus de dix mille heures de travail dans son domaine, scène, radio, écriture. Donc, lorsqu'il réalise son podcast de la façon dont il le fait, on l'applaudit en disant « c'est son style ».« Si vous faites la même chose, on dira que vous êtes mauvais. Apprenez à marcher avant d'apprendre à courir ». Comme Janik dit, il y en a qui sont rentrés à la radio communautaire il y a 25 ans et qui y sont encore. Ils se trouvaient bons il y a 25 ans, mais ils n'ont pas évolué. D'autres, sont demeurés un an, ils ont été repêchés par une radio qui avait plus d'auditeurs parce qu'ils ont su se remettre en question. Résultat, ils ont pu gagner leur vie avec leur grande gueule, ils ont conservé leur style, ils ont amélioré leur façon de dire ce qu'ils avaient à dire et ils sont écoutés par plus d'auditeurs. savez vous des outils qui sont à votre portée en ondes, entourez-vous de gens compétents ou au moins motivés à le devenir. Je vais dire comme Janic, ça me plaît comme parcours, puis vous. La petite commune du Québec est la balado participative qui permet très facilement à tous et chacun de s'exprimer librement de façon respectueuse. Si tu désires offrir, toi aussi attributs audio à la Petite Commune du Québec, c'est super facile. Après avoir enregistré ton charabia, tes a et galimatias, tu déposes ton fichier dans le Google Drive de la Petite Commune du Québec. À l'adresse raccourci, tout écrit en majuscule goo.gl divisé par jyaxw3 goo.gl Point .gl slash jyaxw3 Puis, tu te couches par email mail un petit résumé ou une mise en situation d'introduction que tu fais parvenir à commune-québec à gmail.com Cette adresse peut aussi être utilisée si tu éprouves certaines difficultés ou aimerais juste un peu d'aide pour mettre à bien ton projet. La petite commune du Québec, c'est ta petite balado d'occasion.